0: Wir waren dreieinhalb Wochen im Urlaub, dreieinhalb Wochen in Thailand. Es ist so schön, heute wieder hier zu sein. Ich muss ehrlich sagen, als wir noch vor einer Woche auf einer Insel waren, da war für mich so das Gefühl von, jetzt kann es auch noch eine Woche mehr sein. Jetzt kann ich auch mal hier bleiben. Als wir dann aber wieder zurückgekommen sind und Jeanette und ich und uns ein bisschen Zeit genommen haben, auch über manche Menschen zu sprechen hier. Über manche Leute, wo wir echt so gedacht haben, wow, wie krass, dass wir gemeinsam unterwegs sein dürfen. We welches Geschenk, ein Heiko hier am Campus zu haben, der sowohl das Pult nach vorne bringt, als auch Wasser nach vorne bringt. Welches Geschenk, gemeinsam unterwegs zu sein, wird Menschen, die so ein Investment reingeben, ihr Herz reingeben, in die Sache, die größer ist als sie selbst. In eine Sache, wo sie sagen, wir lieben unseren Gott und wollen für ihn all in gehen. Wir lieben unseren Gott und wollen Gemeinschaft und gemeinsam unterwegs sein und eng als Familie zusammenstehen. Wie schön, gemeinsam unterwegs zu sein, Voll schön, heute wieder hier zu sein und hier in so viel lächelnde Gesichter zu gucken. Wir sind gerade in einer Sommerpredigtreihe und ich habe ein Thema mitnehmen dürfen, wo ich die letzten Wochen auch ein bisschen darüber nachgedacht habe, wo ich den Urlaub ein bisschen nutzen konnte, um es tief sacken zu lassen. Und das Thema geht heute um das wichtigste Gebot: um das, wo Jesus gefragt wird. Pharisäer kommen zu ihm und fragen ihn: Jesus, Bring mal auf den Kern, was ist das Wichtigste, wenn wir dir nachfolgen? Was ist das Wichtigste im Leben mit Gott? Worum geht es eigentlich? Was sind alles Randthemen? Was aber ist der Mittelpunkt? Man kann es vergleichen mit so, einem, mit so einem Markenzeichen. Ich war in Thailand und das war immer ganz witzig, da sind wir so mit dem Taxi unterwegs gewesen, mit so einem Tuk-Tuk. Ähm, und da war ganz groß ein Plakat von einem Krankenhaus und da stand ganz groß drauf, ähm, mit West, westlicher Qualität. er stand ganz groß wie so ein Markenzeichen drauf, wie so ein Made in Germany, so ein Siegel, Qualitätssiegel. Westliche Qualität. Und dann war ein ganz großes Foto drauf von einem Krankenhausbett. Und wir dachten uns so, also, wow, wie stark, dass man hier Werbung macht für ein Krankenhausbett, dass ein Krankenhaus ein Krankenhausbett hat. Ähm, wahrscheinlich gibt es sonst Matratzen. Aber für sie war es so ein Qualitätssiegel. Hier ist westliche Qualität. Wenn du hier ins Krankenhaus kommst, dann darfst du etwas erwarten. Dann darfst du Sicherheit erwarten. Dann musst du nicht Angst haben, dass du irgendwas gemacht bekommst, sondern dann hast du westliche Qualität. Ich weiß nicht, ob du zu Hause ein anderes Qualitätssiegel hast. Ein Made in Germany Produkt. So ein Produkt, wo du drauf guckst und sagst, es kostet ein bisschen mehr als ein anderes, aber es ist Made in Germany. Ein Vorwerkstaubsauger. yes. Und der kostet dreimal so viel wie ein anderer Staubsauger. Aber weil da drauf steht Vorwerk, weil drauf steht Made in Germany, weißt du, der hält lange. Weißt du, der wird auch in fünf Jahren noch saugen. Auch wenn die anderen schon an, an Stärke verlieren beim Saugen, der wird noch alles einsaugen. Es gibt ein Qualitätssiegel und du weißt, dieses Qualitätssiegel Made in Germany, es steht für etwas. Und heute wollen wir über ein Qualitätssiegel sprechen, was Gott jedem Einzelnen von uns geben möchte. Ein Qualitätssiegel, wo er sagt, wenn du mir nachfolgst, es ist wie so ein Stempel, der auf deinem Leben drauf sein soll, wo offensichtlich ist, dieser Mensch steht dafür. Manuel steht genau für die Sache, denn er hat den Stempel drauf. Und dieser Stempel, den gucken wir uns heute an. Wir finden ihn in Markus Kapitel 12, Vers 30. Jesus wird gefragt, welches ist das wichtigste Gebot von allen? Und Jesus antwortet, Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit all deiner Kraft. Das ist das wichtigste Gebot. In anderen Evangelien wird Jesus endlich auch gefragt, da fügt er noch hinzu, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und du sollst Menschen lieben. Das, was wir hier heute finden, ist, Jesus fordert uns heraus, er gibt uns quasi allen seinen Nachfolgern ein Qualitätssiegel und sagt, wenn du Christ bist, wenn du mir nachfolgst, soll das ganz oben stehen. Genauso wie Made in Germany dafür steht, dass es lange hält, dass es eine gute Qualität ist, im besten Fall. Genauso soll dieses Markenzeichen von mir dafür stehen, dass du ein Mensch bist, der verliebt ist in Gott und verliebt ist in Menschen. Der verliebt ist in Gott. Das ist das Markenzeichen, das ist dieses Qualitätssiegel, was Gott jedem von uns geben möchte. Und wenn wir über Liebe nachdenken, über Liebe zu Gott und auch über Liebe allgemein, dann stellen wir schnell fest, Liebe hat eine ungeheure Kraft. Liebe setzt Sachen frei, was unmöglich gewesen wäre, ist plötzlich möglich. Ich erinnere mich noch, als Janette und ich zusammengekommen sind, habe ich in Gifhorn gewohnt, das ist in der Nähe von Wolfsburg, und sie hier, und das war Ungefähr dreieinhalb Stunden Zugfahrt und ich habe bis zu dem Moment, dass wir uns kennengelernt haben, gedacht, ich habe nicht so viel Zeit für eine Frau. Wenn, dann muss sie hier in Gifhorn sein, wenn, dann muss sie auch so in meinen Alltag mit reinpassen. Sie sollte in der Jugendkirche, wo ich dabei bin, auch dabei sein. Sie sollte all die Sachen machen, die ich auch mache, weil ich habe nicht so viel Zeit. Und dann kamen wir zusammen. Und wisst ihr, welche verrückten Sachen ich gemacht habe? Ich war auf dreieinhalb Stunden im Zug, um sie kurz ein paar Stunden zu sehen und dann dreieinhalb Stunden wieder zurückzufahren am gleichen Abend noch. Ich habe plötzlich Zeit gehabt. Ich habe plötzlich alle Zeit der Welt gehabt, wenn es hier auch nur ein paar Stunden Zeit gehabt hat. Ich habe auch Zeit gehabt. Natürlich habe ich Zeit gehabt, denn ich war verliebt. Wir merken, etwas zu lieben, in jemanden verliebt zu sein, etwas wirklich zu lieben, es setzt etwas frei an Kraft, was, wir, was unvorstellbar war eigentlich. Etwas, was unmöglich ist, ist plötzlich möglich. Und Jesus lädt uns ein, ihn zu lieben, so ähm, verliebt zu sein in ihn und so mit dieser Haltung ihm nachzufolgen. Jesus wird gefragt, was ist das Wichtigste und dann ist ganz spannend, was er nicht antwortet. Wir wollen ja nicht nur darauf gucken, was er antwortet, sondern es ist auch ganz wichtig, was er nicht antwortet. Er antwortet nämlich nicht. Es ist ganz wichtig, wenn du mir nachfolgst, dass du deine festen Gewohnheiten jeden Tag beten, jeden Tag Bibel lesen, jeden Tag dies machen, jeden Tag diese Leistung bringen, dass du all das machst und dass du jeden Tag und jede Woche auch zum Gottesdienst kommst und das machst und die das, das machst. Und das sind alles gute Gewohnheiten, die uns helfen, nah bei Gott zu bleiben. Aber Jesus sagt, das ist alles nicht das Zentrum. Darum geht es eigentlich nicht. Das sind nur Hilfsmittel zum Zentrum. Das sind nur Hilfsmittel um zum Kern zu kommen, um beim Kern dabei zu bleiben, worum es eigentlich geht ist, liebe mich mit allem, was dich ausmacht. Liebe mich mit den vier Kernbereichen, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand und mit deiner ganzen Kraft. Darum geht es Jesus im Kern. Und das wollen wir uns heute gemeinsam angucken. Was meint Jesus damit? Wie können wir die vier Kernpunkte für dein und für mein Leben übertragen? Und da wollen wir anfangen mit dem Herzen. Jesus fordert uns heraus, liebe mich mit ganzem Herzen. Liebe mich mit deinem Herzen. Und eine Frage, um herauszufinden, ob das bei dir und bei mir der Fall ist, könnte vielleicht die Frage sein: Freust du dich auf die Zeit mit Gott? Freust du dich, wenn du morgen aufstehst und weißt, jetzt kann ich einen Tag mit meinem Gott verbringen? Freust du dich, wenn du Zeit mit deinem Gott verbringen kannst? Oder ist es ein To-Do? wo du manchmal vielleicht merkst, da komme ich eher in ein To-Do-Modus rein, wo ich halt Sachen mache, weil es sein muss. Menschen, die den anderen lieben, freuen sich auf den anderen. Jesus beginnt mit der Beziehungsebene und beginnt mit dem Herzen. Er beginnt mit dem Herzen und sagt, das Wichtigste, wenn du mir nachfolgst, ist, dein Herz soll ein Brandgesetz sein für, meinen, für mich. Dein Herz soll voller Liebe sein für mich. Es geht nicht von außen nach innen, dass du erst Handlungen machst und dann, kommst du hin, sondern alles, was du machst und maximal dem dienen, dass dein Herz voller Liebe für ihn ist. Und von innen heraus will Jesus nach außen uns verändern. Wie wertvoll, das so zu wissen. Wie wertvoll zu wissen, wenn ich auf mein Leben gucke als Christ, dann weiß ich, wenn ich nah an Jesus bleibe, von Jahr zu Jahr werde ich wachsen in der Liebe für Gott. Werde ich wachsen in der Liebe, noch mehr verliebt zu sein in ihn, noch mehr verliebt zu seinen Menschen. Christen sollen Menschen sein, die von Herzen verliebt sind in andere, Menschen, in andere Menschen. Von Herzen verliebt sind in Gott. Das ist Gottes Sicht auf Menschen. Das ist das Wichtigste, worum es Gott geht. Und das ist so, so spannend, wenn man das so vor Augen hat. Weil ich war jetzt gerade in einem Land, da, wurde, ähm, da wird buddhistisch gelebt und buddhistisch geglaubt. Und ich habe auch öfters Gespräche mit Menschen, die aus anderen Religionen kommen. Und dann ist so die Frage, warum bist du Christ? Warum glaubst du, dass dein Gott der richtige Gott ist? Warum glaubst du, dass es sich lohnt, Jesus nachzufolgen und sonst niemanden? Dann ist eine Antwort von mir, nicht die einzige, aber eine zentrale Antwort. Guck doch auf die Frucht, die entsteht. Christen sind Menschen, die sich nicht zurückhalten lassen von negativen Gedanken. Nicht zurückhalten lassen von Unvergebenheit. Nicht zurückhalten lassen von Verbitterung. Christen sind Menschen, die Jahr für Jahr wachsen und ihren Gott ähnlicher werden. Das sind Christen, wenn sie am Kern bleiben. Und da gibt es so oft manchmal Herausforderungen im Sinne von, aber ich muss doch meine To-Do-Liste erfüllen, aber ich muss doch den Job machen und den Job machen und das machen. Aber wie wertvoll, dass Jesus nicht mit anderen Sachen antwortet, nicht mit To-Dos antwortet, die er für dich und für mich hat, sondern vielmehr uns einlädt. Liebe mich mit deinem Herzen. Folge mir nach mit deinem Herzen. Sei verliebt in mich. Eine tiefe Frage, wenn du herausfinden möchtest, ist das bei dir der Fall? Dann kannst du dir die Frage stellen, lässt sich dein Herz von den Dingen berühren, die Gottes Herz berühren? Wenn du auf deine Woche guckst, auf deine letzten Wochen guckst, lässt, lässt sich dein Herz, ist dein Herz berührt von den Dingen, die Gottes Herz berühren? Ich glaube, es ist unmöglich, dass ich eine enge Beziehung mit jemandem eingehe, dass ich eine Liebesbeziehung mit jemandem habe aber seine Sachen mich einfach überhaupt nicht interessieren. Das ist unmöglich. Da gibt es zum Beispiel Daniela und sie entscheidet sich zu zwei Wochen auf eine Segelboottour zu gehen, weil sie Peter liebt. Ich weiß nicht, ob es auch andere Gründe dafür gibt, aber das ist ein krasses Zeichen der Liebe. Ein, wenn man in einer engen Beziehung unterwegs ist, ist es unmöglich zu sagen, ich liebe dich, aber alles, was, was dich interessiert, interessiert mich überhaupt nicht. Es interessiert mich überhaupt nicht, es ist unmöglich, Gott lädt uns ein, ein Herz zu haben, was gefüllt ist mit dem, was ihm wichtig ist. Gott lädt uns ein, ihn mit ganzem Herzen zu lieben. Ich fand es ganz spannend, in einer Kleingruppe, in der ich bin, haben wir vor einigen Wochen über Finanzen gesprochen. Und haben über das Thema gesprochen, wie einfach es uns fällt, etwas abzugeben. Und dann hat eine Person gesagt, ich finde es richtig herausfordernd, manchmal in Kirche, in Reich Gottes etwas zu geben und wenn ich darüber nachdenke, manchmal fällt es mir total leicht, richtig dick essen zu gehen, das beste Essen zu genießen und einfach mal richtig viel Geld wegzugeben und ich denke nicht mal drüber nach, aber wenn ich hier was abgebe, dann fällt es mir plötzlich voll schwer. Dann überlege ich plötzlich, ob ich nicht 1 Euro oder 5 Euro oder 10 Euro doch weniger abgeben sollte. Ich merke, das ist eine Blockade. Und wie wertvoll ist das dann, dass Jesus uns nicht Druck macht, sondern dass Jesus uns vielmehr einlädt und sagt, lass dein Herz berühren von dem, was mein Herz berührt. Lass dein Herz berühren und lass das, was mir wichtig ist, auch bei dir wichtig sein. Und was wäre der Tipp, den man der Person geben könnte? Der, den Tipp gibt Jesus in Lukas Kapitel 12, Vers 34, wo er sagt, wo immer dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Wo immer dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Mit anderen Worten, achte darauf, wo dein Reichtum ist, denn wo du den hinlegen wirst, da wird dein Herz verliebt sein. darin. Da wird dein Herz sein. Was wäre also der beste Tipp? Fang an, dein Reichtum zu Jesus zu geben. Fang an, das, was dir wichtig ist, zu Jesus zu geben und du wirst erleben, wie dein Herz anfängt, ihn zu lieben. Du wirst erleben, wie dein Herz plötzlich einen Wandel vorzieht und plötzlich hin zu Jesus wandert und du plötzlich merkst, wie deine Liebe zu Jesus in dir groß wird, die vorher nie da war. Ein ganz einfacher Trick, wenn du dir ein Herz wünschst für Mission. Wenn du, dir, wenn du sagst, boah, ich hätte so gern ein Herz für Missionare in den Philippinen, wo wir als, als Kirche auch ähm, Missionare ausgesandt haben, dann wirst du es nicht bekommen, wenn du zweimal im Jahr in der gredokirche am Sonntag kurz das Projekt vorgestellt bekommst. Du wirst es aber bekommen, indem du anfängst, dein Reichtum dort hineinzugeben. Vielleicht ist dein Reichtum deine Zeit. Vielleicht kannst du deine Zeit investieren und anfangen, ich möchte eine halbe Stunde jeden Tag dafür beten. Und du wirst merken, wie dein Herz dorthin wandert. Das ist so spannend, dass Jesus uns einlädt, ihn mit ganzem Herzen zu lieben und dass diese Liebe zu Gott nicht ein Zufallsprodukt ist, sondern eine Einladung drin steckt, Handle heute so, dass dein Herz dorthin wandert, dass du mich morgen mit ganzem Herzen lieben wirst. Entscheide dich ganz bewusst dafür, aktiv zu sein, dass du mich mit ganzem Herzen liebst. Der erste Punkt, Gott zu lieben mit ganzem Herzen. Der zweite Punkt, Gott zu lieben mit ganzer Seele. Ich weiß nicht, was du mit Seele verbindest, aber unter Seele kann man auf aus meiner Perspektive auch verbinden, etwas, was staunt. Ich weiß noch, als wir im Urlaub waren, mit meinen Eltern, mit meinem Papa, dann mussten wir immer in jede alte Kirche gehen und in jedes alte Gebäude gehen. Und wenn wir so im Auto gefahren sind und er hat ein Gebäude gesehen, ist er kurz stehen geblieben, wir sind alle raus. Und das muss ja nicht so schlimm sein, wenn man einmal kurz reingeht, sich das anguckt und wieder rausgeht. Aber es ist echt herausfordernd, wenn man fast eine Stunde drinbleiben kann und sich ein Bild anguckt, das nächste Bild anguckt und so lange vor dem Bild stehen bleiben kann, man denkt sich echt, boah, wie geht das? Was ist passiert? Wir Kinder sind vorbeigelaufen, haben es angeguckt und waren fertig. Wir haben es gesehen und das war's. Er hat es mit seiner Seele gesehen. Er hat auf sich wirken lassen. Er hat es tief aufgenommen in sich. Leonardo da Vinci sagt hierzu. Der Durchschnittsmensch sieht ohne zu sehen, hört ohne zu hören, berührt ohne sich dessen bewusst zu sein, atmet ohne Geruch oder Duft wahrzunehmen und spricht ohne zu denken. Der Durchschnittsmensch nimmt einfach Sachen wahr und nimmt sie doch nicht wahr. Etwas mit der Seele wahrzunehmen, meint vielmehr es anzugucken und zu merken, welche Gedanken der Künstler hatte, wie schön der Künstler es gemacht hat. Über Bilder lässt sich streiten, da bin ich heute immer noch nicht der Fan davon, der das stundenlang machen könnte. Aber ich glaube, dass Gott ein Künstler ist, der uns einlädt, ihn zu bestaunen. Der uns einlädt, in einen Staunen über ihn zu kommen. Wenn wir die Schöpfungsgeschichte angucken, wenn wir angucken, wie Gott die Welt geschaffen hat, dann sehen wir jeden Tag, wie Gott einen Schritt zurückgeht, wie ein Künstler und sagt, boah, habe ich das nicht toll gemacht? Habe ich das nicht gut gemacht? Guckt euch das an, ich habe doch, das sieht doch gut aus. Und am sechsten Tag geht Gott zwei Schritte zurück und sagt, wow, das ist doch sehr gut. Ich habe mich fast selbst übertroffen, so schön ist das. Und er guckt auf das, was er gemacht hat wie ein Künstler und stellt fest, wow, es ist so schön. Im Blick auf Gott mit der ganzen Seele zu lieben, glaube ich, kann es manchmal passieren, dass Gott wie der Künstler vor dem Bild steht und sieht, wie Menschen das wahrnehmen und doch nicht wahrnehmen. Wie, Gott, wie Menschen auf Gott gucken, auf seine Schöpfung gucken und sagen, hey, ja, sieht ganz okay aus, ist ganz okay. Und weitergehen und eigentlich gar nicht feststellen, wie genial ihr Gott ist. Eigentlich gar nicht feststellen, eigentlich gar nicht bemerken, wie genial Gottes Gedanken für diese Menschheit sind. Wie genial Gottes Gedanken für dein und für mein Leben sind. Gott mit ganzer Seele zu lieben bedeutet, ich gebe dem Raum, was Gott gemacht hat. Ich gebe dem Raum, wer Gott ist. Und ich lasse es auf mich wirken und bestaune das, was es bedeutet, einen Gott zu haben, der diese Welt geschaffen hat. Ich kann die Sonnenuntergänge bewundern und sagen, wow, wie genial ist mein Gott. Er ist ein so kreativer Künstler. Wie genial, dich als mein Gott zu kennen. Ich kann auf meinen Gott gucken in der Bibel lesen und merken, er ist ein allmächtiger Gott, und ich mache nicht nur einen Haken dran und sage, okay, weiß ich schon, <lacht> weiß ich jetzt, sondern vielmehr fange ich an, es zu bestaunen und lasse es auf mich wirken, wie genial ist es ist, ein Kind zu sein vom allmächtigen Gott. Wie genial ist es, zu wissen, mein Gott ist nicht so möglich. Wie genial ist es, zu wissen, mein Gott ist absolut treu. Mein Gott ist absolut zuverlässig. Wie gut ist es, zu wissen und das auf sich wirken zu lassen wie wertvoll ich für meinen Gott bin. Dass mein Gott mir nicht den Auftrag gibt, ihn zu lieben, sondern dass Gott vor allem mich zuerst geliebt hat und mir zuspricht, Dominik, du bist so wertvoll in meinen Augen. Gott mit ganzer Seele zu lieben, bedeutet, ich gebe dem Raum, wer er ist, was er gemacht hat für mich und ich nehme mir Zeit, ihn zu bestaunen. Ich lasse es auf mich wirken und ich mache nicht nur einen Check, habe ich verstanden, sondern ich gebe dem Raum, wer mein Gott ist. Ich glaube, es ist möglich, bei Gott nur einen flüchtigen Blick drauf zu werfen, es als selbstverständlich abzutun und völlig unberührt davon zu bleiben. Völlig und unberührt zu bleiben, dass Gott mich liebt. Dass er mein Vater, mein Beschützer ist. Gott mit ganzer Seele zu lieben, heißt, ich gebe dem Raum. Ich glaube, es ist ein absoluter Fehler, wenn wir heute im Gottesdienst sitzen und uns Gott nähern wie ein Wissensgegenstand. Wie jemand, über den wir halt mehr wissen wollen, um des Wissens willen, aber eigentlich ihn gar nicht bestaunen. Gott ist viel mehr da, um bestaunt zu werden, als von uns abgehackt zu werden, weiß ich jetzt auch über ihn. Gott lädt uns ein, ihn mit, das, mit der ganzen Seele zu lieben und mit der Seele ihn zu lieben heißt, ich gebe ihm Raum und ich bestaune ihn. Mit ganzem Herzen zu lieben bedeutet, ich lasse mich von den Dingen berühren, die Gott berühren. Mit der Seele zu lieben bedeutet, ich gebe dem Raum zu staunen. Und der nächste Punkt, der nächste Gedanke, den Jesus zum Zentrum des christlichen Glaubens erklärt, ist die Einladung, liebe mich mit deinem ganzen Verstand. Liebe mich mit dem Verstand. Für alle, die manchmal das Gefühl haben, ich muss in der Kirche, an der Garderobe, die wir jetzt ähm, eine, ein Geschoss tiefer haben, da muss ich mein Gehirn abgeben, meinen Kopf abgeben, hier geht es nur um Gefühle, das ist absolut falsch. Wenn man es mathematisch anguckt, dann erklärt Jesus 25% des Kerns des Glaubens auf intellektueller Ebene und sagt, wenn du mir nachfolgen willst, dann ist der Verstand wichtig. Dann geht es darum, dass du deinen Verstand gebrauchst und mehr über mich weißt. Ich glaube, es ist so schwierig, jemanden zu lieben, wenn man ihn eigentlich gar nicht kennt. Ich kann jemanden kennenlernen, ich kann jemanden angucken, ich kann Fotos sehen und vielleicht kenne ich die Person gar nicht, dann kann ich verliebt sein. Aber wirklich Liebe aufzubauen für jemanden, kann nur passieren, wenn ich die Person kennenlerne. Und Jesus lädt uns ein, unseren Verstand zu gebrauchen, um eine Liebesbeziehung mit ihm aufzubauen. Da ist es so wichtig am Anfang zu wissen: Es geht nicht darum, im Schubladensystem zu denken und jetzt zu meinen, jetzt kann ich mit meinem Verstand Gott begreifen. Vielmehr geht es darum, zu wissen, mein Gott ist so genial. Ich nähere mich ihm und weiß, er sprengt alle meine Vorstellungskraft. Er ist so groß, ich kann es gar nicht fassen. Aber ein, eine Facette nach der nächsten darf ich verstehen über meinen Gott, darf ich ergreifen über meinen Gott und darf es bestaunen. Gott mit dem Verstand zu lieben, setzt Neugier frei. Das ist eine Neugier, die mich neugierig macht. Ich möchte Bibel lesen, um noch eine Facette über meinen Gott zu entdecken. Um noch mehr zu entdecken, wie wie gut mein Gott ist, wie überragend schön mein Gott ist, und ich möchte ihn mit Gott mit dem Verstand zu lieben heißt, ich Zeit mir Zeit, über ihn nachzudenken. Ich glaube, Gott mit dem Verstand zu lieben, könnte eine Ärztin sein die aus ihrer Vorlesung rausgeht in der Universität und Gott lobt für die roten Blutkörperchen und sagt, Gott, wie genial du das gemacht hast. Warum? Weil sie verstanden hat, wie genial Gott Menschen geschaffen hat. Wie genial da verschiedene ähm, Dinge in sich greifen. Gott mit dem Verstand zu lieben, kann ähm, unter anderem auch ähm, jemand sein wie Nikolaus Tesla. Jemand, den ich absolut beeindruckend finde. Ein Erfinder der im Elektrobereich sehr viel erfunden hat, über 100 Patente ähm, angemeldet hat und unter anderem hat er den Wechselstrom erfunden. Also ein echter Genie im Elektrobereich. Und er hat sich zur Angewohnheit gemacht, immer wenn Unwetter war, sich auf die Couch zu setzen vor den offenen Fenster und einfach zu warten, bis es blitzt. Und dann, wenn ein Blitz runter gezischt ist und es gedonnert hat, ist er aufgestanden und hat applaudiert. Warum hat er das gemacht? Er hat verstanden, welche Prozesse, welche chemischen äh, Zusammenhänge notwendig waren, damit er am Ende ein Blitz runterzischt. Und als kleiner Elektroingenieur, als kleiner Genie, hat er dem großen Elektrogenie, hat er seinem Gott applaudiert und hat gesagt, wie genial hast du das gemacht. Wie genial hast du das geschaffen. Gestern haben Janette und ich uns einen Film angeguckt, eine Tierdoku. Und es war so genial, einfach nur zu staunen, wie genial hat mein Gott diese Welt geschaffen? Wie genial ist es, wie er im Meer verschiedene Zusammenhänge geschaffen hat, dass Algen, dass Korallen funktionieren können, dass ein Fisch den anderen jagt und am Ende alles ähm, wie ein Gleichgewicht funktioniert. Und wir haben das angeguckt und einfach nur gestaunt über unseren Gott. Gott lädt uns ein mit unserem Verstand, wenn wir über unseren Gott nachdenken, wenn wir diese Welt beobachten, was er geschaffen hat, den Künstler wahrzunehmen, und zu merken, unser Gott hat das absolut genial gemacht. Gott lädt uns ein über das, was er geschaffen hat und über ihn selbst. Immer mehr herauszufinden, ganz neugierig zu suchen und das zu nutzen, um noch mehr zu staunen über ihn. Christen sind Menschen, die auf dem Weg sind, ein weiteres Herz zu bekommen, weil sie die Dinge, die Gott wichtig sind, auch in ihrem Leben wichtig werden. Christen sind Menschen, die staunen über das, was Gott gemacht hat und wer er ist. Sind es Menschen, sind Menschen, die auf andere Menschen gucken und wissen, wow, mein Gott, hat sich so genial gemacht und sie staunen darüber. Christen sind Menschen, die ganz neugierig auf dem Weg sind, mehr und mehr herauszufinden und Gott die Erde zu geben. Noch mehr zu staunen über seinen Gott. Und der vierte Punkt, die vierte Einladung, die Gott ausspricht, ist die Einladung, liebe mich mit deiner ganzen Kraft. Liebe mich mit deiner ganzen Kraft. Wenn es bis jetzt ein bisschen theoretisch war und mehr vielleicht ein bisschen passiv war, wo man sich zurücklehnen kann und sagen kann, ja, das ist doch schön, wird hier ganz aktiv. Liebe kann nicht nur theoretisch sein. Liebe kann nicht nur ein schönes Gefühl sein. Echte Liebe bringt sich zum Ausdruck. Und Jesus lädt uns ein, ihn mit ganzer Kraft zu lieben. Mein Herz soll nicht nur berührt werden von den Dingen, die Gott wichtig sind. Mein Herz soll aktiv, aktiv werden und für die Dinge einstehen, die Gott wichtig sind. Was bedeutet mit ganzer Kraft ihn zu lieben? Es bedeutet, ich bin bereit, all in zu gehen. Ich bin bereit und ich weiß, es darf mich einen Preis kosten. Es darf mich Energie kosten. Es darf mich Kraft kosten. Es darf mich Schweiß und Blut kosten. Ich weiß, ich möchte mein Gott nicht nur mit ein bisschen Kraft dienen. Ich möchte ihn mit ganzer Kraft lieben. Das, was die Kehrseite ist davon, wenn wir darüber nachdenken, Gott mit ganzer Kraft zu lieben, bedeutet, ganze Kraft ist ziemlich viel. Wenn ich die ganze Kraft in eine Sache gebe, bleibt für manche andere Sachen vielleicht ein bisschen weniger Kraft. Sogar sehr viel weniger Kraft, weil die ganze Kraft ist ja auf eine Sache ausgerichtet. Gott lädt uns ein, ihn mit ganzer Kraft zu lieben. Wenn wir auf Matthäus, Kapitel 25 und Vers 21 gucken, dann sehen wir, wie Jesus so ein bisschen ähm, vorzeigt, was nach diesem Leben passieren wird. Und er zeigt auf, wie Menschen vor ihm stehen werden und er zu Christen sagen wird, zu Menschen, die ihm nachfolgen, gut gemacht, mein guter und treuer Knecht, komm zu mir in mein Reich. Jesus gibt es so als Vorschau und sagt, das ist die Vorschau, was jeden von dich, von uns erwarten wird. Deswegen wollen wir all in gehen. Deswegen wollen wir ihn mit ganzer Kraft lieben. Und Jesus gibt uns die Vorschau und sagt, es wird die Zeit kommen, da wird Gott zu uns kommen und sagen, boah, ich bin so stolz auf dich, wie du mich mit ganzer Kraft liebst. Wie du einstehst für die Dinge, die mir wichtig sind. Wie du nicht nur gut geglaubt hast, sondern wie du jemand geworden bist, der mir nicht nur zugestimmt hat, sondern der eingetreten ist für das, was mir wichtig ist. Der angefangen hat, dafür zu beten, was mir wichtig ist. Der angefangen hat, Menschen zu lieben, wie ich Menschen liebe. Der angefangen hat, Menschen zu ermutigen und Wahrheiten über sie auszusprechen, wie ich sie über sie aussprechen würde. Und Gott lädt uns ein, auf diese vier Aspekte einzugehen. Mich hat das in der Urlaubszeit total ermutigt, diese, über diese vier Aspekte nachzudenken, Gott zu lieben. Weil ich bin so dankbar, dass es bei unserem Gott nicht um ein To-Do und um ein, ähm, ja, um so viele Aufgaben geht, die Gott uns gibt, sodass dass wir wirklich zur Ruhe kommen können bei ihm und sagen dürfen, Gott, danke, dass es bei dir um Beziehung geht. Danke, dass wir zu dir kommen dürfen und dich bitten dürfen, fülle unser Herz mit deiner Liebe. Lass uns neu verstehen, was es bedeutet, dich mit ganzem Herzen zu lieben, mit der ganzen Seele, mit meinem ganzen Verstand und mit ganzer Kraft. Jesus spricht diese vier Bereiche, glaube ich, nicht zufällig an, sondern ich glaube, das sind Wesensbestandteile, wo er sagt, so kannst du mir nachfolgen. So wirst du ein Mensch werden, wenn du das machst, der immer mehr wächst in Liebe zu mir, der immer mehr Spuren hinterlässt von Liebe im Leben von Menschen. Und ich glaube, das ist ein Auftrag, den wir als Kirche haben. Deswegen hat Gott uns hergestellt, dass wir Menschen sind, die Spuren hinterlassen im Leben von Menschen. Spuren der Ermutigung, Spuren der Hoffnung, Spuren der Liebe. Das ist Gottes Auftrag für uns in dem Stadtteil. Deswegen freue ich mich so auf das Sommerfest, was wir in zweieinhalb Wochen haben werden, wo wir Menschen aus dem Stadtteil bekannt machen wollen. Es gibt einen Gott und er rettet dich. Es gibt, es gibt Hoffnung für dich. Es gibt so viel Gutes. Und das werden Menschen nicht nur von uns hören, das werden Menschen kennenlernen, weil sie uns kennenlernen dass wir Arbeitskollegen kennenlernen, wenn sie dich kennenlernen. Warum? Weil Gott das Gütesiegel drauf gibt. Made in heaven. Made by Gott. Weil Gott das Gütesiegel drauf gibt und sagt, du sollst lieben, wie ich liebe. Und das meint Gott auch, wenn er uns herausfordert und sagt, so soll euer Licht leuchten unter den Menschen. Eure guten Werke sollen die Menschen sehen und euren Vater im Himmel preisen. Gott meint das wirklich ernst. Er guckt auf uns und sagt, ihr seid die Hoffnung für diese Welt. Er guckt auf Menschen und sagt, du bist die Hoffnung für dein Umfeld. Ich möchte dir dieses Markenzeichen draufgeben und du sollst in deinem Umfeld einen Unterschied machen, weil meine Liebe aus dir heraus sprudelt. Wie wertvoll zu wissen, Gott lädt uns ein in eine Liebesbeziehung mit ihm. Und das ist nicht eine Nebensache, das ist der Kern, worum es Gott geht. Ich werde uns eingemässigt um aufzustehen. Und ich würde gerne zum Abschluss der Predigt würde ich gerne beten für uns. Ich würde gerne beten, dass diese Liebesbeziehung, zu der Gott uns einlädt, dass das der Kern in deinem und in meinem Leben ist und immer neu wird. Und vielleicht hast du herausgefunden jetzt in der Predigt und zugehört und gemerkt, im Bereich Gott mit ganzem Herzen zu lieben, gibt es auch bei mir Punkte. das sollte ich echt wieder zu umkehren im Bereich Finanzen, vielleicht im Bereich von anderen Menschen, es gibt Momente, da weiß ich, da liebe ich nicht Gott mit ganzem Herzen, sondern andere Sachen. Dann ist das so die Einladung, die Gott uns gibt, mach die Hauptsache wieder neu zur Hauptsache. Und Jesus, wir wollen jetzt zu dir kommen und ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen. Danke, dass du unser Herz kennst, dass du alles kennst, was uns ausmacht, unsere Gedanken, unsere Seele. Und Jesus, ich bitte dich jetzt, dass du uns begegnest, dass du uns Punkte aufzeigst, wo du uns ganz neu einladen möchtest heute in eine Liebesbeziehung mit dir. Wo wir vielleicht ganz viel Aktivität, die wir für dich machen oder Sachen, die uns ganz wichtig sind, wo wir die vielleicht mal auf die Seite schieben können und sagen können, Jesus, wir wollen uns neu entscheiden, dass das Wichtigste nur das Wichtigste werden darf. Und das ist nicht das, was wir für dich machen, sondern das ist viel mehr, dass wir bei dir sind. Und dass du uns veränderst und dass du uns formst und dass du uns ein Herz schenkst voller Liebe für dich. Und Jesus, ich bitte dich, dass das ein Markenzeichen wird von jedem Einzelnen von uns. Dass ein Markenzeichen wird von uns als Campus Soling. Dass wir ein Campus sind, der absolut verliebt ist in dich und absolut verliebt ist in Menschen. Amen. Und ich lade uns ein, wenn wir so in dieser Haltung vor Gott stehen, dass wir ein Moment einfach vor Gott vielleicht die Augen schließen und einen Moment ehrlich sind und jeder sich so ein bisschen einordnen kann. Und du dich vielleicht einordnen kannst und dir überlegen kannst, wo stehe ich gerade in Beziehung zu Gott? Und vielleicht gibt es den einen oder anderen heute hier und du würdest sagen, in Beziehung zu Gott muss ich feststellen, irgendwie ist der Anschluss verloren gegangen. Irgendwie bin ich mit Gott unterwegs gewesen, aber irgendwie ist meine Liebesbeziehung zu ihm erloschen. Wenn ich an Gott denke, dann denke ich nur noch an Arbeit, an To-dos und es macht mir gar keinen Spaß mehr. Und vielleicht bist du auch heute hier und du sagst, ich bin ganz neu dabei, ich weiß noch gar nicht viel über Gott. Ich kenne ihn noch gar nicht, aber ich will ihn heute kennenlernen. Wenn du einer der zwei Gruppen bist, dann lade ich dich jetzt gleich ein. Du kannst heute eine Beziehung mit Gott starten. Heute kannst du festmachen und ganz neu Gott einladen, dein Leben zu prägen. Ganz neu einladen, dass du auf dem Weg startest, wo du ihn immer besser kennenlernst wo du ihn zum Herrn und zum König in deinem Leben machst. Und wenn ich das betrifft, dann während alle die Augen geschlossen haben, lade ich dich ein, heb doch kurz deine Hand. Heb doch kurz deine Hand und melde dich und bring zum Ausdruck, Gott, hier bin ich und ich möchte jetzt ein Leben mit dir starten. Gott, hier bin ich und ich möchte mein Leben, mein Herz neu entzünden lassen von deiner Liebe. Wenn ich das betrifft, dann hast du jetzt kurz die Möglichkeit, heb deine Hand und dann wollen wir gleich gemeinsam beten. Ich habe jetzt keine Hand gesehen. Wenn du dich gemeldet haben solltest und ich es nicht gesehen habe, das ist gar kein Problem, Gott hat es gesehen. Aber jetzt wollen wir uns geme gemeinsam beten. Und ich lade dich ein, wenn du merkst, du willst die Entscheidung treffen, dann bete es ganz laut mit. Und wir als ganzer Campus wollen dieses Gebet mit, mitbeten und wirklich so als Bekenntnis unseres Glaubens machen. Ganz fest ähm, bekennen, was wir hier beten. Lass uns gemeinsam beten. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Wie stark zu wissen, für jeden, der heute das Gebet mitgebetet hat, Gott nimmt das ernst. Gott hört das nicht nur, sondern Gott sagt, hey, ich habe das gesehen und ich will darauf reagieren. Und ich will dein Leben nehmen und es soll fest sein in mir. Und ich will mit dir einen Weg gehen, wo du Stück für Stück mich besser kennenlernen kannst. Und als Kirche wollen wir dich unterstützen wollen dich so gern unterstützen, dass du nicht den Weg alleine gehst, nicht alleine irgendwie Gott kennenlernst, sondern wir würden dir so gern ein Starterpaket schenken. Ein Paket, wo wir einige Hilfsmittel haben, die dir helfen können, die ersten Schritte mit Gott festzumachen. Wir würden gerne mit dir in Kontakt kommen, für dich beten, mit dir zusammen ähm, über Jesus sprechen und dich unterstützen auf deinem Weg mit Gott. Und wir laden dich ein, wenn du dich gemeldet haben solltest, dann kommt jemand auf dich zu und beschenkt dich damit. Wenn niemand auf dich zukommt, oder du dich nicht getraut hast, dich zu melden, geh gerne zum ähm, Infopunkt, einfach nach dem, beim Ausgang auf der rechten Seite und sprich dort jemanden an vom Team und wir würden es lieben, dich zu beschenken. Du musst gar nicht viel sagen, sag einfach nur, ich will mich entscheiden für Jesus und wir beschenken dich und wir unterstützen dich voll gerne auf deinem Weg mit Jesus. Jetzt lade ich uns ein, lass uns gemeinsam das, was wir jetzt besprochen haben, wirklich aktiv praktisch machen. Lass uns Gott loben, Gott groß machen im nächsten Lobpreis-Song. Und wirklich ähm, darauf achten, was Jesus uns sagt. Nicht einfach so ein bisschen, sondern mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, mit ganzer Kraft, mit ganzer Seele, mit allem, was wir haben, jetzt sagen, Gott, wir steigen den Lobpreis ein und sagen, wir, wir sind hier, wir geben unser Bestes für dich. Unser Bestes ist gerade gut, gut genug für dich. Los geht's.